1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especializo en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastorno de las conductas alimentarias y en terapia de pareja. Y hoy les traigo una entrevista súper linda con Susana Aedo sobre las constelaciones familiares. Quiero agradecer muchísimo a Susana porque ella nos regaló una entrevista donde nos comparte muchísimo de este camino para ser consteladora familiar, nos comparte muchísimo de su interior, nos abre el corazón y eso nos conecta, te agradezco muchísimo con esta finalidad de servir lo hace con mucho amor y con mucho cariño y te lo agradezco muchísimo Susana que te compartas aquí con todas nosotras. Ella es licenciada en contaduría y está certificada como consteladora familiar por su abuelo México, que es la escuela de la maestra Ingala Roby quien es la discípula directa del maestro Bert Schellinger, creador de las constelaciones familiares. Ingala trae de Alemania las constelaciones familiares al continente americano. Y bueno, las dejo con la lindísima entrevista Susana. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte por acá porque es un tema que me llama mucho la atención. He conocido un poco, pero la verdad es que no conozco bien y me encantaría que todas las que nos escuchan y también yo aprender mucho de ti, de lo que nos quieras compartir. Platícanos un poquito de ti, Susana. ¿Cómo fue este camino para encontrar las constelaciones familiares en tu vida?
0: Fíjate que fue algo muy curioso, ¿no? Eh... Durante muchos años, una de mis mejores amigas me decía: "Por favor, ve a construir yo nombre. ¿Cómo crees? No, es que te lo suplico. No, no tengo ganas. Yo te lo pago. Es la lana. No tengo ganas. O sea, a mí me decían constelaciones familiares y me sonaba como algo esotérico, ¿no? Y yo con eso como que no, 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 no me encanta. Uh -huh. Y una vez estando en mi oficina, estaba yo entrevistando a una candidata para un puesto de trabajo y, y me empieza a platicar. Honestamente, no me acuerdo por qué de que fue a constelar y lo bien que se había sentido y que la salud le había cambiado y que la vida era mejor y bueno, todo le sonreía, ¿no? Y me llamó mucho la atención, era una perfecta desconocida para mí, ¿no? Y remató diciendo, y este fin de semana hay constelaciones familiares en Cancún, viene Ingala maestra de... Ella. viene a México, digo, viene de México a Cancún, ¿por qué no vas? Y fue muy chistoso porque dije, ¿por qué no? ¿No? Y entonces, después de rechazar siete años a mi mejor amiga, a una ilustre desconocida, le dije: Voy. ¿no? Dice el dicho que el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Claro. Era... Fui a una constelación en Saskún con Gabriela Loría, que es, yo creo que es la máster de constelaciones aquí en Cancún. Y bueno, quedé maravillada con lo que vi, con lo que sentí y sobre todo con lo que fue pasando conforme pasaban los días, aunque sea pleonasmo, ¿no? Yo toda mi vida tuve un tema que me dolía mucho, me dolía en el alma. Con ese tema vivía permanentemente, de, literalmente de día y de noche. Uh -huh. Y después ya de constelar y mucho tiempo, supe cuánto me afectaba negativamente la vida en diferentes aspectos, ¿no? Cuando yo tenía un año de edad, mis papás se divorciaron y jamás volví a ver a mi papá. Okay. Mi casa tema era un tabú, porque obviamente el malo del cuento para mi familia materna pues era mi papá, ¿no? Yo vivía en la Ciudad de México, entonces no sé si las que sean de la Ciudad de México recuerden esos directorios blancos enormes con el teléfono, la dirección de, todo, de todos los ciudadanos. Bueno, pues cada año cuando llegaba la nueva versión yo corría y secretamente buscaba el nombre de mi papá, mi apellido a es muy común, así que no era nada, nada difícil encontrarlo. Y pensaba, cuando yo sea mayor y pueda salir sin permiso de mi mamá a la calle, voy a ir a buscar a mi papá. Y me imaginaba parada frente a su puerta diciéndole, oye, hola, soy tu hija, ¿por qué me abandonaste, no? Sí. Luego eh, entré a la secundaria, ya tenía yo 12 años, eh, ya sentía que estaba muy cerca la posibilidad de poder irlo a buscar, pero pues la vida tenía otros planes, ¿no? Ese año él se murió en un accidente aéreo. Entonces, mi dolor, mi, des mi desilusión, el no poderlo llorar. Porque no tenía permiso de mi mamá, un permiso inconsciente, un permiso. Eh, que luego en constelaciones entiendes que ese permiso no es que te lo prohíba de palabra, sino que tú sabes que no lo puedes sentir, no puedes llorarle, no puedes sentir tal cosa porque vas a ofender a tu madre. Y bueno, pues empecé a somatizar todo, ¿no? Y al mes tenía 10 kilos más a los 12 años y un nódulo en la glándula tiroides. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Cuando voy a esta primera constelación de la nada, yo no comenté nada de esto cuando me dijeron, oye, ¿qué quieres constelar? Y yo, ah pues no sé, que ni siquiera me acuerdo, o sea, ¿cómo era mi punto ciego? ¿Cómo era mi, mi inconsciencia? No me acuerdo qué tema sin, sin importancia este, elegí, pero las constelaciones van fluyendo, ¿no? Se van abriendo solas y, si tienes un buen constelador. Y bueno, al final del día terminó siendo la constelación sobre mi papá, su supuesto abandono, y la muerte en el avionazo, ¿no? Aquí quiero recalcar lo que dije de supuesto abandono, porque en Constelaciones aprendí que mi papá no me abandonó, sino que mis padres al divorciarse, o sea, yo quedé como algo circunstancial, el daño fue un daño colateral, pero yo no fui abandonada. Y esa sola palabra, sí. cambiar ese pensamiento de abandono, me ayudó a salir del lugar de víctima, ¿no? Y te ayuda a ver todo con otra perspectiva mucho más sana, más tranquila y, por supuesto, con mucho menos dolor. Así que después de ver eso, de ir a varias constelaciones, dije, esto es lo mío y decidí estudiarlo, ¿no? Para seguir trabajando mi proceso personal.
1: Qué lindo, qué lindo. Y me encanta esto que dices de, de darle una nueva perspectiva y un, y un nuevo significado a algo que sucedió, que además ni, ni fue, digamos, ni tu culpa, ni tu situación, ni tu problema, ni nada. Y cómo, y eso pasa muchísimo en terapia, ¿no? Como cómo la gente solemos, como hacernos cargo de cosas que ni son de nosotros, porque te voy a decir, en los niños pasa mucho, los niños reacomodan, en, en tu caso tenías un añito, ¿no? Y ya fue como después lo que fuiste viviendo en tu casa, pero cuando los niños ya tienen tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, esas edades, ellos cierran el círculo, ¿no? Ellos suponen que la historia fue así, se cuentan su propia historia y a veces esa historia es sumamente dolorosa, precisamente como tú le dices, por un por una lealtad al padre o a la madre o a la familia o a los hombres o a las mujeres o algún significado que se vive ahí en la familia y entonces ni siquiera te das cuenta que lo tienes ahí hasta que llegas a algo tan lindo como lo que tú viviste, ¿no?
0: Así es, es correcto, asumimos lo que nos van diciendo, ¿no? Lo vamos haciendo propio, y lo que tú dices me encanta, yo siempre lo comento, nos contamos nuestra propia historia y nos la llegamos a creer, ¿no? Mm,
1: claro, y platíquenos un poco, para, para la gente que no tiene ni idea y que son como palabras nuevas en su vocabulario, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Y cuándo es que las recomiendas que vayan y se acerquen con un constelador a trabajar y a sanar? Ok, las constelaciones familiares eh,
0: podría ser una especie de terapia, aunque no todo el mundo la reconoce como tal. Eh, fueron creadas en la Segunda Guerra Mundial por un alemán, Bert Hellinger, un filósofo, teólogo y pedagogo alemán, que además, como dato curioso, en el 2011 estuvo postulado para el Premio Nobel de la Paz. Mm. Y son un procedimiento que ofrece una imagen. Nosotros los consteladores decimos que nos ayudan a echar una mirada a la dinámica familiar, ¿no? Cosas que puedes llegar a sentar en el sillón de tu psicólogo durante sesiones enteras y, y te tardas mucho en llegar, ¿no? A menos que sea un súper, súper, súper psicólogo como lo eres tú. Pero muchas veces en una constelación llegas a la dinámica oculta de determinado problema, ¿no? La, constela la constelación ayuda a una persona a descubrir el trasfondo por ejemplo, de una falta de éxito, de una enfermedad, de alguna adicción, de algún deseo de morir, de muchísimas cosas. Y nos muestran la, cap la capacidad que nosotros tenemos para resolver dependiendo del orden de la posición que tengamos en nuestro sistema familiar y el vínculo o lealtad oculta que tengamos con determinada persona de nuestro eh, clan familiar. Y hablo de clan familiar, de nosotros para atrás. No tanto nuestros hijos o nietos, no, no, no. Nuestros padres, abuelos, los ancestros, ¿no? Y bueno, aquí hay algo que siempre me gusta comentar. Hace rato yo te decía que a mí me decían constelación y yo pensaba en algo esotérico, ¿no? Sí. Y es que la palabra se traduce literal del alemán y es como una fila, es como, como una cola, como decimos aquí en México, de ancestros. Todo esa, ese grupo de personas que fueron pasando la vida de una generación a otra hasta que llegó a nosotros y que el día de hoy nos tiene con vida, ¿no? Entonces es como la cauda de toda la familia que tenemos atrás y todas esas lealtades y todas esas emociones que hay quien dice. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky?
0: que en nuestro ADN no solamente tenemos la carga genética, sino también la carga emocional, ¿no? Pero lo real es que sí lo traemos de alguna forma pasando la generación en generación. Y en constelaciones eh, lo podemos ver. ¿En qué consiste? Te platico porque esa es una pregunta que siempre me hacen. Cuando una persona decide constelar algún problema, eh, va con un constelador, que va a elegir dentro de un grupo de, terapia, de, de la terapia, alguien que vaya representando a determinados familiares, ¿no? y les va a pedir que se vayan ubicando en, en el espacio de, de la sesión, conforme lo vayan sintiendo. Y eh, la persona constelada le va a pedir, con mucho respeto, constelaciones es algo bien bonito, porque siempre es con mucho amor y respeto, que le ayude a representar a X, Y, Z personas de su familia. Por supuesto que las personas que van a representar a los familiares no las conocen. Y ahí es a donde entra un poco de física cuántica, donde tú al abrir tu campo energético, le pasas información a otra persona que no sabe nada de ti y menos de tu sistema familiar. Y de alguna forma increíble, empiezan a moverse o a hacer hacer gestos o, o dar reportes de sensaciones que tienen mucho que ver con tu familia. Y al constelador me ayudan a ir formando un poco de la idea de cuál es la dinámica oculta detrás de, de determinado problema, ¿no? No sé si estoy siendo clara hasta este momento.
1: Sí, 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 sí sí estoy siendo clara. Y, y me encanta lo que dices porque, bueno, a veces no se hablan de estos temas que sí se escuchan como esotéricos, pero me encanta lo que dices porque es verdad. O sea, ya se está comprobando científicamente que la información que tenemos está en el campo y por supuesto que creo que cuando te pones en disposición de abrirte a esa información y entonces es un grupo de personas que están dispuestos a servir para ayudar a una persona a sanar, claro claro como dice Bruce, Bruce Lipton ¿no? que la información está ahí y simplemente es como bajarla con nuestro wifi maravilloso perfecto que viene del alma y que sí pasan cosas, yo sé que hay gente que, que le cuesta trabajo como creer que ahora, gracias a Dios, ya no es creer. La verdad es que ya hay muchísimas investigaciones a partir de unos cinco años para acá espectaculares, donde sí precisamente esto que tú dices, pues ya es comprobado, ¿no? Ya se comprueba que la información está en el campo, es decir, está afuera. Nosotros la bajamos y la y la acomodamos, y la decimos, y la usamos, pero precisamente creo que esta energía que se maneja en un grupo que está dispuesto ahí, porque me imagino que a la hora de ir a constelar, ayudar a alguien, estás dispuesto a que pase a través de ti la información para servir al otro, y se me hace hermoso, se me hace hermoso. Me imagino que se ha de se, se sentir una energía muy diferente cuando todos están como ahí para alguien, ¿no? Es
0: algo que definitivamente recomiendo que se viva aunque sea una vez. Una constelación está llena de amor y algo importante eh, que recordé dentro de lo que decías, que está muy, muy acertado tu comentario, es los tres niveles en los que puedes beneficiarte asistiendo a una constelación. Me, me acordé por lo que decías de que te pones al servicio de la persona que está siendo constelada, pero de alguna forma tú, también tienes, tienes una recompensa, porque la constelación afecta para bien en tres niveles. Tú como constelado, exponiendo un asunto que quieres solucionar, tú como representante, donde te pones al servicio del constelado, o simplemente estar en el grupo de la constelación participando eh, a través de la observación, te vas reflejando en algunas de las situaciones que están ocurriendo. Y además, puedes ir viendo, en este caso particular, ¿Cómo se fue resolviendo? ¿O cuál es la propuesta del constelador para resolver o dar el primer paso hacia la solución de ese problema? ¿no? Entonces, hay tres formas de beneficiarse. Muy, muy buenos. Algo importante también es eh, el constelador. Un buen constelador no te va a pedir que platiques tu historia. Como yo te decía al principio, cuando yo fui, yo hablé de un tema, ¿no? que yo en ese momento pensé que era bien importante, algún tema de ocasión, y la constelación es sabia, la energía es sabia, y me llevó al tema de, de mi padre y del avionazo, ¿no? Cuando yo ni siquiera lo mencioné, un buen constelador nunca te va a pedir que le platiques mucho de lo que estás, de la historia de tu vida. Él te este va a hacer preguntas concretas sobre eventos que hayan pasado en tu sistema familiar, como una muerte prematura, como un asesinato, como un divorcio, como una migración por un, tempo, un te, eh, tema de guerra, ¿no? Pero lo que nos dicen cuando nos estamos estudiando y capacitándonos para ser consteladores es que no nos dejemos ir con el canto de la ciudad. Porque en el momento que dejamos que la persona que vamos a constelar nos cuente su historia, nos podemos ir. Y ese sería un grave error. Entonces, preguntas muy concretas y no, y no pedirle mucha información al constelador para que la constelación
1: siga un curso eh, natural, ¿no? Claro, no entren como las, las, las creencias, las expectativas, las perspectivas, las, o sea, sea algo como lo más fluido, orgánico y natural posible y que realmente esté al servicio del otro. Y me encanta lo que dices es que, claro, por supuesto que también se vive una terapia de grupo al mismo tiempo, ¿no? Que es tan tan bella y tan tan sanadora y tan ayuda muchísimo. Por eso por eso las terapias de grupo han existido durante toda la humanidad donde la gente nos juntamos para, para ponernos vulnerables, exponernos y sentirnos como contenidos por, por los demás.
0: Esa palabra es una de las que tengo pensada mencionar eh, cuando me dijiste que íbamos a platicar sobre este tema en tu podcast, la contención. Y aquí quiero aprovechar para decirle a toda la gente que nos escucha que tengan mucho cuidado de con quién se van a constelar. ¿no? Hay mucha gente que dice, hombre, se ve re fácil, yo ya fui, yo puedo hacer eso, ¿no? Pero para ser constelador estudiamos y estudiamos mucho. Estudiamos tres años de una formación como de escuela. De hecho, la escuela en la que yo estudié, la de Inga, la Robert, ya incluso podría yo, eh, mi generación no fue, pero ahorita ya las generaciones están saliendo con grado de maestría. Y después de estudiar los casi tres años que estudiamos, tenemos que hacer mucha práctica supervisada por nuestros maestros. Es decir, no es cualquier cosa. Y desafortunadamente se han desatado un mundo de personas charlatanas que a lo mejor no se dan cuenta del grave daño que le pueden ocasionar a las personas que estén asistiendo a la constelación. Imagínate una persona sin el conocimiento, sin la capacidad, y le sale una, una dinámica difícil de esas, de adicciones o de alguna violación, algún asesino en la familia, y que esa persona no pueda estar ahí para contener o para dirigir, porque las constelaciones tienen un principio una mitad y una propuesta de solución, donde el constelador ya dirige a una, a, hacia una propuesta, perdón que lo repita, pero es hacia una propuesta de solución. Con esa propuesta de solución, tú ya puedes, tú me decías hace rato, ¿en qué momento lo recomiendas? En cualquier momento que sientas que tengas un problema, es un gran complemento para la terapia con tu psicólogo. ¿No? Porque a lo mejor tú ya ves la dinámica oculta y regresas con tu psicólogo y le dices: Oye, fíjate que constelé y vi esto en mi casa, vi esto de mi familia, me hizo muchísimo sentido. Aparte, recordé que mi abuelita me contaba que mi bisabuelo, bla, bla, bla. y entonces el psicólogo y tú eh, ya tienen como un camino por donde empezar, ya pueden complementar una terapia. Entonces, incluso hay muchísima gente, muchos consteladores o muchos psicólogos que trabajan de manera conjunta, ¿no? Porque una cosa este, no se opone a la otra. Yo no soy psicóloga, yo jamás podría dar una terapia como la da un psicólogo, este, pero sí estoy
1: formada para constalar, ¿no? Sí, y, y esto que dices es importante porque estamos ahora ya en un mundo donde, donde, pa, donde hay muchas como propuestas y Claro, es importante que no, no vayas con un charlatán, ¿no? Alguien, generalmente alguien que te recomiendas, alguien que ya haya ido con esa persona, que con mucho cariño te diga, mira yo viví como, como te pasó a ti, ¿no? Que fue una circunstancia, tal vez no conocías a esta persona, pero la manera en la que te comunicó su vivencia, quisiste ir y demás, pero en esta, en esta parte de que si va con el psicólogo, ¿no? Yo creo que todas estas cosas tan bellas suman, ¿no? o sea, Claro que es importante saberle porque me imagino que es como una cirugía, ¿no? O sea, yo creo que lo menos de la cirugía es abrir. Es abre y ahora qué haces adentro y después cierra y que quede todo bien, ¿no? Es como, ok, es importante poner, abrir, ya que la persona está ahí, ok, ¿qué vas a hacer con eso? Porque cuando ya se abre, cuando una persona está totalmente vulnerable, está expuesta, está trabajando su interior, hay que saber qué hacer con eso y cómo <risa> contener y cómo mandar y todo. Y creo que siempre aquí en el podcast hemos ofrecido como muchas alternativas muy lindas como la tuya, donde siempre va a sumar. O sea, yo creo que en este camino de búsqueda espiritual, de contactar con tu esencia, todas estas cosas son bellas, nutren el alma y estoy segura que siempre te dan un plus. O sea, a veces pasa, como bien lo dices, que, que en terapia por, por X o por Y no se ha trabajado algún tema que está ahí atrás y como tú lo dices, a veces ni siquiera has llegado a, a verlo, ¿no? Y a veces con algo que no parece nada melazante como una ceremonia de cacao, como un temazcal, como un, un, una, una, una terapia de biomagnetismo, consteladores, o sea, gente hermosa con muchísimo conocimiento como tú que ayudan a que contactes más con esa parte y sales, ¿no? Entonces me, me, me encanta esto de las constelaciones familiares. Dime una cosa, uh -huh. ¿esto eh, se puede hacer ¿A partir de qué edad? Porque se parece mucho a la terapia de juegos de niños, ¿no? En la terapia de juegos de niños, por ejemplo, en la gestal, pues se les ponen muchos muñequitos de diferentes tipos, colores, en una casita y ellos están, ponen y acomodan y no, porque a veces los niños no tienen como suficientemente diálogo o no se les hace amenazante hacer las cosas como con juguetitos y todo esto. Entonces, por ejemplo, ¿esto se puede hacer con niños o tiene que ser ya con adultos, adolescentes? ¿Cómo es este tipo de terapia? O sea, ¿a partir de qué edad la recomiendas? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
1: apply. See website for details.
0: Qué bueno que lo mencionas. Es una muy, muy buena pregunta. Se constela solamente con adultos a partir de los 18 años, he llegado a ver constelaciones donde la persona dice, podría traer a mis hijos por esta X y Y situación, el constelador valora y puede autorizar, pero siempre y cuando no sean menores de 16 años, porque se llegan a ver cosas y a vivir y a sentir cosas realmente fuertes. Entonces sí hay que tener como cierto grado de madurez para hacer. Lo que dices de que a veces parece cosa de niños, yo me imagino que te refieres a las constelaciones con muñecos. Las constelaciones originales, las creadas por Bert Hellinger, son con personas, en grupos, pero como todo, este, han ido como actualizándose, modificándose, y hay quien constela también con muñecos y constela con FOMIS. Y, y es padrísimo, ¿no? A mí me han constelado mis maestros con, con esas dos herramientas, con FOMIS y con muñecos, y, y sale la constelación maravillosa. Yo en estos tiempos de pandemia sí la recomendaría, pero yo me esperaría a que pasara esto, que pudiéramos volvernos a acercar un poquito más, porque no hay como una constelación en vivo con gente, ¿no? Esas constelaciones te llenan el alma, te mueven. Incluso una recomendación que siempre hacemos es que saliendo de tu constelación no platiques de nada con nadie, es algo muy tuyo. Y tienes que dejar todo lo que tu alma fue viviendo lo a ¿no? Y se recomienda que por lo menos en un mes no lo platiques ni con tu mejor amigo ni con tu esposo ni es más ni con tu psicólogo hasta que lo hayas medio acomodado y entonces sí lo puedes platicar ¿no? pero no fíjate que es todo
1: menos cosa de
0: niños ni para niños
1: uh -huh. muy bien muy bien y eso, eso también es importante porque fíjate que algo que pasa ahorita que lo dices me recuerda que que esto pasa mucho en terapia, ¿no? que salen de terapia tan, tan emocionados de darse cuenta de tantas cosas de ellos mismos y todo, que a veces lo que hacen es ir corriendo con el esposo, contarle y no sé qué. En lugar de procesarlo hacia adentro, a la hora de poner esa información en el otro, el otro tiene el derecho y la libertad de decir lo que se le dé la gana, y aunque no lo creamos, somos sumamente a veces influenciables por la persona de fuera. Entonces, imagínate, me imagino que alguien llega a constelar algo que tiene que ver con su mamá, su papá, y va y corre a casa de su mamá y le dice: y No sé qué, puede mover fibras, que se pueden acomodar diferente por, por ir y sacarlo. Se me hace un trabajo interno muy lindo. Y muy de acomodo, ¿no? Así como la terapia que, pues, te tienes que dejar un espacio y luego me dicen los pacientes, ¿me puedes dar diario para que ya esté bien en una semana? Y después pues, no. O sea, tienes que acomodarlo en tu vida. O sea, te tienen que caer los 20, tienes que... Porque no sé no sé si eso pasa en las constelaciones, estaría buenísimo que me contaras, que van pasando los días y vas sintiendo cambios y te van cayendo como cosas de, ah, ok, como estos 20 de... de, 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 de que ahora lo entiendo todo con razón me pasó esto, ahora este, esta emoción cambió a esta, este sentimiento ya no está, o ahora tengo este otro, o qué rico este, por ejemplo, que nos, que nos dices tú, o sea, qué, qué diferencia tan grande de sentirte abandonada, de tener una herida tan fuerte de abandono, cuando la reacomodas y ves que, que así no fue, que no eres una persona abandonada, ¿no? Yo creo que eso cambia, lo cambia todo. Es correcto, todo es un proceso
0: que se tiene que ir acomodando y tú vas viendo los beneficios de una constelación al paso de días, meses y a veces de años. Y si me permites, no sé cómo andemos de tiempo para contarte, ahorita me hiciste recordar con tus palabras algo que yo viví, que es mi experiencia personal y cómo me cambió la vida después de constelarlo. ¿Tenemos claro, por favor, por favor, cuéntamelo, muchas gracias. Fíjate que esto que les contaba de de mi papá, bueno, pues era un tema de vida, ¿no? De hecho, en uno de los de los módulos del curso de constelaciones familiares nos hicieron dibujarnos a nosotros mismos y yo me dibujé con un avión junto a mi cabeza, o sea, como que era lo que ocupaba mi pensamiento de noche y día, incluso tenía sueños repetitivos a lo largo de mi vida donde un avión, yo veía un avión caer, jamás lo no veía estrellarse, ¿eh? pero siempre sabía que después, atrás de la montaña que aparecía en mi sueño del edificio de la palmera, siempre terminaba estrellándose. O sabía una cosa que, que fue un tormento durante años, ¿no? Pero bueno, regresando a mi experiencia, a una de mis muchas experiencias maravillosas con constelaciones, cuando yo entendí a través de varias constelaciones lo que yo hacía, por qué actuaba de determinada forma, lo pude dejar de hacer y en momento que mi vida. ¿Cuál es el ejemplo? Yo, cuando eh, antes de casarme y después me divorcié y después de, de divorciada llegué a tener relaciones de pareja maravillosas, maravillosas el hombre moría por mí, yo moría por él éramos los más felices bueno, dos me dieron anillo de compromiso y yo siempre decía, pero ¿qué pasó? porque siempre acabamos cortando, ¿no? y yo, pero ¿qué pasó? y yo no lograba entenderlo hasta que después de constelar, pude ver que lo que yo hacía era sabotear inconscientemente mis relaciones, porque adivina qué estaba yo buscando. ¿Se acuerdan eso que les dije al principio? De que me imaginaba yendo a la puerta, a la casa de mi papá, a decirle, hola, soy Susana, soy tu hija, ¿por qué te fuiste? Uh -huh. Bueno, pues yo ponía inconscientemente esas situaciones con las parejas, porque yo me volvía una rogona, ¿eh? Después de que los cuates morían por mí, yo inconscientemente lograba que me cortaran y luego les iba a buscar a su casa. Sí. Y les tocaba la puerta, bueno, un cuarto sin el lujo de no abrirme y decirme que iba a llamarle a la patrulla, ¿no? <ríe> o
1: sea, Ese es nivel de tóxica. Y, sí, y, y, y más que tóxica, pues era esta, esta máscara de la herida del abandono que te haces como dependiente de ellos, ¿no? Claro, no, pero espera, cuando entendí por qué los iba yo
0: a buscar, que era que mi alma estaba recreando la escena que tanto anhelaba de niña, ¿no? yo quería que ese hombre representara inconscientemente a mi papá y me abría la puerta y me dijera cuánto me quería, ¿no? Uh -huh. Cuando entendí que yo estaba poniendo en mi pareja las expectativas que tenían mis padres, pude tener una relación, me volví a casar, después de ser consteladora, después de muchos años de terapia de constelaciones, hace siete años me volví a casar, y al día de hoy tengo una maravillosa relación sana, estable y duradera con un hombre al que amo profundamente y que sé y siento que me ama, al que jamás le tengo que ir a buscar, rogar, pedir, nada. Pero bueno, mis, mis relaciones eran tormentosas porque yo inconscientemente provocaba que lo fueran para recrear ese anhelo que tenía de la infancia, ¿no? Entonces cuando tú en una constelación te das cuenta de tus motivaciones, tus dinámicas ocultas, tus botones, tus puntos ciegos, qué nos aprieta eh, ciertas cosas o cómo reaccionamos de una u otra forma ante X situación, puede ser mucho más manejable e incluso controlar. Entonces, de verdad, es una terapia que recomiendo muchísimo. A mí en lo personal me ha ayudado. Otro ejemplo mío, en una constelación pude cerrarle finalmente al representante de mi padre muerto, le pude cerrar los ojos después de llorar mucho tiempo en esa constelación recargada en el pecho del representante, levanté la cara, le cerré los ojos simbólicamente al representante de mi padre muerto y jamás he vuelto a soñar con un avión. O sea, de verdad, wow. cosas
1: maravillosas. Ay, sí, maravilloso, maravilloso. Y te agradezco mucho que nos compartas algo tan, tan profundo y tan íntimo tuyo y tan bello, ¿no? Tan bello, porque ese proceso, no me imagino que fue para ti da, darte cuenta de, de que todas estas relaciones, el daño que tú sin querer, pues te habías hecho al querer representar, pues ver, buscando esta expectativa y todo. Y me imagino el momento en que te cayó el 20 de haber sido como una... No sé qué sentiste, pero haber sido, wow, esto está pasando. Y, y ahorita que lo dices en pareja, que pones tu ejemplo, que yo veo terapia de pareja y te, ahorita tengo tantas parejas desde que pasó lo de la pandemia, justo es eso. O sea, pocas veces la, los problemas es en la relación de ellos. Vienen de heridas y situaciones pasadas. O sea, ni siquiera tienen que ver con la pareja que esté en el momento. Y justo pasa esto, ¿no? O sea, uno se siente abandonado por sentirse abandonado, se hace totalmente dependiente y, tiene, y, y tiende a ahorcar al otro. Y el otro dice, déjame respirar, no quiero, no quiero. Y se hace para atrás y el otro, entonces el otro dice, no, pues no me puedes abandonar. Y se le pone encima y entonces, de verdad, creo que siempre que hagas una terapia como esta que nos platicas de constelaciones, no solo te ayuda a ti, o sea, te ayuda a ti, a tu relación de pareja, a tu relación con tus hijos, tu trabajo, tú, porque todo tiene que ver con la historia que te contaste y cuando volteas para atrás y la comprendes y te ves con compasión, sin juicio, y entonces puedes honrar tu historia porque eso es lo que tu alma escogió pasar para que hoy en día llegaras ahí, todo se acomoda diferente, ¿no? Es una, una sensación de vivir diferente desde otro lugar, sin sentir esta, estas, estas emociones tan dolorosas que me imagino que muchas, muchas veces sentiste, ¿no? Cuando, cuando nos cuentas toda esta historia de las parejas. Ha de haber sido muy doloroso. Claro, o sea, darme cuenta de que una mujer
0: exitosa, siempre con grandes puestos de trabajo, siempre con mucha gente a cargo, o sea, me sentía yo realmente una fracasada en temas de pareja, ¿no? Y luego cuando me iba a buscarlos y me rechazaban y el cuate es que hasta la, me amenazó con llamar a la patrulla porque le estaba tocando en la puerta de noche, bueno, me sentía yo claro. sí, muy, muy adolorida, muy lastimada y... Algo bien importante, ya lo mencioné hace rato, pero lo, lo vuelvo a decir, es que muchas veces todas esas... In, o Todo el tiempo que estoy hablando es de manera inconsciente, porque conscientemente, difícilmente lo haríamos, ¿no? Sí, simplemente tratamos de que nuestra pareja nos dé lo que nuestros padres no nos pueden dar, o lo sí. que nos hizo falta de nuestros padres. Y eso ahí cuando salen huyendo, ¿no? Otra cosa que aprendí, que hasta la fecha, cuando hago constelaciones, lo, lo uso muchísimo, y en mi vida personal lo uso muchísimo a, no, a nunca volver a decir que tengo pareja. Yo no tengo nada, yo no soy dueña de nada, no poseo nada. Yo estoy en pareja, ¿no? Y, y, y te digo, esas pequeñas palabras cambian profundamente el sentido y la perspectiva de las cosas. Yo no tengo pareja, yo no te poseo, yo no soy tu dueña, tú no me rindes cuentas, ¿no? Yo estoy en pareja, yo comparto mi camino contigo.
1: Claro, y eso te vuelve como responsable totalmente de solo tu 50% del de estar en una relación totalmente, ¿no? Como exactamente no amar al otro en libertad. Está muy, muy lindo lo que dices. O sea, estoy en pareja, no soy dueña de nadie, ¿no? Sí, yo no, es que yo tengo novio, yo tengo esposo. No, yo estoy
0: casada, yo estoy en pareja, ¿no?
1: Ok, Susana, pues muchas gracias. Creo que nos abres muchísimo el panorama esto. Se, se me hace algo increíble que definitivamente tengo que vivir <risa> yo, yo quiero vivir todo lo que, lo que conozco así tan bello porque se, me encanta me encanta me encanta como tomarnos el tiempo y la decisión de profundizar y tomar ese tipo de terapias creo que sanan muchísimo el alma creo que tocan puntos muy bellos y como tú dices a veces no sabes cuando una terapia pues te puede cambiar la vida y ni siquiera lo, lo habías pensado de esa manera, cuéntanos alguna cosa que hagas tú todos los días con esa intención de cuidarte?
0: Bueno, después de todo este camino de terapias y de historia complicada que me, que me llevó a tocar, bueno, lo primero que hago, no creo que sea lo que estás preguntando, pero en cuanto a los ojos agradezco, ¿no? Le agradezco a Dios, le agradezco a la vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Cuando tengo tiempo suena muy petulante, me estoy cayendo gorda solo de decirlo, pero cuando tengo tiempo me hinco antes de de levantarme a bañarme, inco, a agradecerle a Dios y a poner en sus manos mi día, y si no, lo hago sin hincarme, ¿no? Pero,
1: pero siempre me encomiendo a Dios y le doy gracias. Uh -huh. No, y sí, justo sí. esa era la pregunta. Ahorita que lo dices de la risa, porque sí, si a veces me dicen, bueno, pues es que a veces hago ejercicio, como que se van y digo, no, es que esta es la cosa, ¿no? Que, que a veces pensamos por todo por todo el mundo este mental en el que vivimos que el cuidarse es eso y no. El cuidarse es tener estas pequeñas pausas para conectarte con, con, con tu parte espiritual, para, para agradecer. Esto que dices es hermoso. Yo también lo comparto contigo, lo hago todos los días y es lo primero que hago porque definitivamente me cambia mi día. O sea, eh, eh, a veces me dicen, ¿por qué ¿cómo le haces para levantarte tan temprano? Lo hago... Feliz porque creo que ese momentito de agradecer y de ver amanecer y decir gracias a Dios que vivo aquí, que no sé qué, y todo, todo lo que siempre decía que hoy en día lo siento en mi corazón, me cambia mi día. Entonces, digo, es... ¿cómo, cómo, no, ¿cómo voy a evitarlo, levantar un, un, un tiempo antes si, si me va a llenar tanto? Entonces, te entiendo perfecto, es como un momento tan tuyo que te cambia el día y así te cambia la vida, ¿no? O sea, la perspectiva de de la vida no te dejas llevar como ay me paro corriendo me baño y yo siempre les recomiendo pues a la gente que tengo cerca son tal vez cinco o diez minutitos pero sí te cambian tu día ¿no? ¿tú, tú, ¿tú qué les dirías? no por supuesto o sea, empezar el día agradeciendo
0: y tomando conciencia de que existe un poder superior que, que nos ama y nos ayuda a mí me parece el paso número uno Hago yoga, amo la yoga, es un momento como bien dices, es para mí. Y de hecho, yo, yo le digo, it's yoga time en mi casa, ¿no? Porque saben que es mi momento. <risa> o sea, y todo se acaba cuando yo voy a empezar a hacer yo. Es lo mejor que puede pasarme en el día. Bueno, no, de las mejores cosas que puede pasarme en el día. En cuanto a cómo pongo en práctica lo que he aprendido en todos estos años de proceso, esto es un camino de, de superación y de crecimiento, por supuesto que a pesar de todo lo que ha avanzado, sigo teniendo errores, sigo llegando a su, sufrir por determinadas cosas en la vida, por supuesto, lo que hago es que cuando atravieso por un bache, voy a terapia, eh, a lo mejor ya no los años y los, los tiempos que le llegué a invertir, pero sí tres, cuatro terapias como para salir de un bache, eh, cuando hay constelaciones procuro ir por lo menos una vez al año, porque son maravillosas, ahorita te digo, por la pandemia pues no ha habido, eh, algo bien importante es que cuando tú te conoces a través, lo que tú decías hace rato me encantó, a través de cualquier camino, de terapia, de lo, todo lo que mencionaste, de constelaciones, y te empiezas a conocer, eso me ayuda mucho, por ejemplo, yo ya conozco qué botones me aprietan, un grito, un enojo, una risa, un llanto, una duda, un miedo ya me conozco. Entonces, cuando lo veo venir, estoy alerta. Y, y lo que, de lo que me sirve estar alerta es de que la consecuencia va a ser mucho más controlada en la medida de lo posible, ¿no? Y también conozco mis botones. Entonces, también me cuido y trato de no ponerme en la situación en donde se aprietan mis botones, ¿no? Obviamente, tú lo sabes como terapeuta, como consteladora, tenemos nuestros puntos ciegos y de estar bien alerta también con ellos, saber que determinado tema... Me puedo, me puedo quedar ciego, ciego ante él, porque es un tema que duele profundamente, entonces como que vas estando alerta, vas tomando conciencia, y algo también bien, bien importante es que si me equivoco porque por supuesto que me equivoco me perdono ¿no? ya no caigo en ese tema de culpa y víctima en esa mezcla de la que está a veces es tan difícil salir de, qué bárbara pero qué torpe eres, trato de no decirme palabras negativas no trato a veces es un alguien ¿no? Pero el día o el 20, ¿no? Es aprenderme a cuidar, aprenderme a amar, aprender que la única responsable de mi felicidad soy yo y que la única persona a la que puedo cambiar para mejor si quiero es a mí. No puedo cambiar absolutamente nada. más. Eso es algo que sí hago casi diario, ¿no? Porque de repente la vida me ha puesto ahí... Retos y digo, a ver, esto no está en mis manos. Entonces, Dios mío, está en tus manos, ¿no? Y aparte, con humildad, ¿no? Porque qué soberbia cuando no sueltas el control y dices, tampoco con esto, no, no puedo. Señor, esto está en tus manos. Y me pongo en, en, en ese camino de, de sanación y las cosas empiezan a, a fluir, ¿no? Antes las trataba yo de apresurar no como pensando que lo podría hacer como pensando que estaban en mis manos ahora entiendo que no, lo único que está en mis manos es hacer las cosas que he aprendido de la mejor manera no y siempre con amor, amor a Dios amor a mi familia y por supuesto que amor a mí
1: Ay, me encanta me encanta Susana y sí me, me encanta lo que dice esto de fluir de esta falacia de pensar que controlamos las cosas y que la verdad es que no controlamos nada y lo único que podemos hacer es ver como tú dices no, no lo quiero decir como controlar, pero sí es ver en ti, a ver qué me está pasando, a ver por qué por qué me molestó tanto esa, esa, eso que me dijo, por qué respondí tan feo, por qué amanecí cansada. Por, o sea, es como estar en ti con todo lo que pasa afuera. ¿Qué me pasa? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me provoca? ¿Por qué estoy sensible? ¿Tal vez me está bajando? ¿Necesito esto? ¿Qué, qué, o sea, es como estar en tu mundo, en el mundo, ¿no? no estar en el mundo como tal, ahí a ver qué pasa y dejarte llevar por todo, porque realmente como tú bien lo dices, o sea, el dejarnos fluir, el confiar en tomar decisiones sabiendo que a veces nos vamos a equivocar y ni modo para adelante perdonarnos, soltar este perfeccionismo que creo que, 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 creo que ahora ya estamos soltando muchas, ¿no? Conozco a, a, a mucha gente que sí estaba muy sobre este perfeccionismo que es... Que es Obviamente una falta como de autoestima, una falta de amor propio, de decir, oye, ¿por qué no me voy a poder equivocar? No hago las cosas, es parte de un proceso y como tú dices, tratarte bonito cuando te equivocas, ¿no? Hablarte desde este lugar de que soy una persona humana en proceso, que me pongo en servicio al otro, lo mejor que puedo, pero aún así me equivoco. No, Y eso se me hace súper lindo, súper lindo y se me hace un súper, de la manera en que lo dice, se me hace un súper como consejo que le podemos dar a, a muchas que a veces se sienten muy presionadas pensando en que todo lo tienen que hacer bien o perfecto o que no se vale equivocarse o no. Me encanta como lo dices. Muchísimas gracias, Susana. Voy a dejar aquí en las notas del episodio, si te parece bien, tus contactos, para la gente que pueda, que quiera contactar contigo, ya sea que tú los puedas constelar o que tengas a alguien que recomendarles en su ciudad que lo quieran hacer presencial.
0: Me encanta, sí. Eso me da muchísimo gusto poder hacer porque puedo recomendarles gente profesional y con muchísima experiencia.
1: Y, y me encanta, qué mejor recomendación que la tuya Susana, si no estás en la ciudad donde nos están escuchando, que puedan ir con alguien que sabemos que es de estas personas preparadas y que seg seguramente lo hacen con todo el amor y con toda la intención de, de servir a los otros muchas gracias por haber estado aquí Susana por haber dado tu tiempo, después de yo sé que estás muy ocupada y, y de haberme dado un, un pedacito de tu tiempo entre la comida y la terapia y la corrida muchas gracias gracias a ti Cristian Gracias, bye, bye. Saludos, bye. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les pido, por favor, que compartan el podcast a quien, a quien creen que le vaya a funcionar o que le vaya a servir, que me dejen una palomita, un comentario, porque cada vez que ustedes hacen eso me ayudan muchísimo a poder lograr el objetivo del podcast, que es crear conciencia, a poner mi granito de arena junto con todas estas bellas mujeres con las que entrevisto y poder hacer un mundo mucho más consciente y poder hacer mujeres más fuertes, conscientes, sabias, amorosas en este mundo que, que existen en todos lados. Todas, todas, todas las mujeres aquí son súper Valiosa solamente es importante que aprendan a voltearse a ver y a conectarse con esa verdad, con esa esencia, con esa conciencia que absolutamente todas tenemos. Les mando un beso y los veo el próximo miércoles por acá. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto